0: Y bailaremos con la música de Remix. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación,
1: Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación
2: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Creo que ya estamos al aire. Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy no entramos con la cortinilla, por eso nos no nos dimos cuenta que ya estábamos al, al aire. Bienvenidos a todos en la segunda sesión, episodio, o como le quieran llamar, de la radio propia. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás <risa> epis, epis como
1: los los, este, <risa> los eventos de cuentas impropios. ¿Qué tal, Damaris? Eh, eh, a todas las audiencias que nos están escuchando en este momento y, y viendo acá a través de Facebook Live a través de la página de Guanatos FM y Poetas Impropios. Eh, les damos la más cordial bienvenida y les pido... Bueno, yo soy Pedro Carbagot, mucho gusto estar aquí con ustedes y les pido que compartan esta transmisión por todos los confines del mundo para que la poesía se distribuya y se dé a conocer por todos lados porque hace falta mucha, mucha difusión ¿no? de, la, de la poesía y ustedes que nos están viendo, compartan en sus redes, compartan en sus grupos para que lleguemos a, a más personas cada vez.
2: Así es, Pedro, vamos llegando hasta África, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. ¿sí? sería, sería genial.
1: Unos, unos poemas en, en, en idioma egipcio. Ah, está
2: <risa> genial también. Y pues hoy tenemos un tema interesante, Pedro, platícanos.
1: Sí, pues mira, hoy queremos hablar sobre este primer acercamiento a, a la poesía. Eh, decidimos ponerle poesía para no poetas, parte uno porque pues vamos a seguir hablando de este tema en, en repetidas ocasiones, avanzando un poquito más en, esta, en este primer acercamiento. Y pues quisiera que hablemos, que nos contara, pues la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿cuál fue su primer acercamiento con la poesía? ¿Cómo, cómo fue que se encontraron con la poesía? Creo que esas historias son muy bonitas, ¿no? Este, No sé tú, Damaris, ¿cuándo fue que te acercaste por primera vez a, a la poesía?
2: Yo recuerdo que estaba en la primaria, si mal no, me falla mi memoria como en segundo, no, no es cierto, fue antes, aprendí a leer muy, estaba en el kinder cuando aprendí a leer y aprendí con el libro justamente de Juguemos a Leer,
1: Ah, okay, y ahí okay. venían
2: unos este, versos bien padres, no me acuerdo cuáles eran, pero eso fue mi primer acercamiento a la poesía y me gustó, me gustó su, su musicalidad.
1: Sí, porque, bueno, es que es, es, es algo diferente. Por ejemplo, a mí, ay déjeme acercarme más, a mí me pasó que en la secundaria fue cuando tuve mi primer acercamiento a la poesía, porque la maestra que teníamos, este, yo recuerdo muy bien a esa maestra porque nos puso a hacer, eh, nos puso a investigar, ¿cuántos eran? Yo creo que eran 100 autores. Oh. Dijo, eh, ¿su biografía? Y un poema. Entonces ahí empecé, y eran, y eran poetas, solo 100 poetas. Teníamos que escribirlo a máquina todo. Imagínate, salió eso, un libro así. Eso, sí.
2: esos maestros eran geniales. No, pues es que todo el año sí.
1: nos pasamos haciendo eso, y me acuerdo que hasta aprendí mecanografía con uh -huh. ese trabajo. Eh, y pues era máquina de escribir, ya, ya se imaginarán lo, lo ruco que, que uno estaba Entonces... Eh, ahí conocí, eh, recuerdo algunos, algunos poetas y algunos escritores que, que empecé como a leer y, y me empezó a gustar, o sea, la forma de cómo acomodaban las letras y, y sus vidas y todo, y dije ¡guau, wow, ese está bien padre! Entonces después empecé yo a explorar mi, mi, mis propias escrituras, empecé como a, a, a escribir, ¿no? Lo que yo sentía, y ya con el paso de los años, eh, uno se, se guarda eso, ¿no? Se lo guarda para sí mismo, pero de repente conoces lugares y personas que te empiezan a acercar a este mundo ya de, de la expresión, o sea uh -huh. no tanto ya como la escritura sino que ya, a, a, ya compartirlo con otras personas y es a partir de ahí cuando ya empezamos a, a ir a eventos, a ir a compartir los poemas hasta que pues ya eh, nace Poetas Impropios en 2015 pero sí fue, fue muy interesante eh, para mí hacer ese trabajo en Aquella, en la aquella secundaria. ocasión
2: en la secundaria Y me hiciste recordar justamente la secundaria También eh, mi maestra de literatura Que la recuerdo eh, Enormemente con mucho cariño Espero que todavía esté viva Y mejor que nos esté escuchando Leticia Quiroz Que también nos daba la optativa de teatro Y me encantaba el arte Y también nos dejó hacer como un tipo álbum Pero esto no fue nada más de poesía De todas las corrientes literarias Y yo quedé impresionadísima y me, sí. la poesía pues siempre me ha, me ha llamado la atención pero sí gracias a estos maestros que nos inspiraron luego me acerqué mi papá escribe poesía también y me acerqué a libros que él tenía el primer libro que tuve de poesía en mis manos fue alfonsina storni que es una de mis poetas favoritas ah. este y luego me acerqué a talleres de poesía que lo hablamos la, se la semana pasada no entonces es padrísimo cuéntenos sus historias queremos leerles en esta eh, encuentros de de sus pininos con la poesía
1: a ver, ¿quién nos está viendo? aquí tenemos ya los, la, la transmisión en vivo mándenme ahí un comentario saludos, podemos mandarles saluditos a quien guste y contarnos también pues, cómo, cómo fue su primer acercamiento a la poesía eh, y pues bueno, siguiendo este tema ¿no? de poesía para no poetas creo que hay, hay como ciertas etapas para que alguien empiece a escribir poesía porque creo que hay muchas personas que que no sabemos o no supimos en su momento cuál es el primer paso para, para escribir poesía o para entrar a este mundo, eh, eh, cómo empezar, cómo, cómo iniciar a esto, porque mucha gente a lo mejor tiene muchos escritos, muchos poemas, y me ha tocado mucho Poetas sin que se acercan personas que dicen Es que yo escribo desde chiquito, pero nunca había ido a un evento y me encantó Y se quedan en Poetas sin uh -huh, propios, ¿no? Entonces, Sí, me ha tocado verlos Sí, y, y, es, y es algo muy padre, ¿no? De encontrar gente que le que, que gusta tu... Lo que, o sea, que son afines a intereses y pues que se da ahí una no convivencia Entonces, ¿tú, ¿tú cuál creerías que es el primer paso para para escribir poesía.
2: Ahorita que estabas mencionándolo me quedé pensando justamente qué hice yo <risa> cuando escribí poesía sí, o cuál fue la primer, el primer poema que escribí creo que la primera que escribí fue un cuento sí, fue, estaba yo todavía en la primaria pero justamente esta parte de cómo, cómo me introduzco a este mundo al mundo de la poesía es, no lo piensas no, pues... es la poesía lo, lo que a mí me pasaba es que leía por ejemplo a Sor Juana mi papá tenía un libro muy grande de Sor Juana siempre me, me encantaba ojearlo, y se me hacía fabuloso, o sea, ¿cómo, cómo puedes hacer para que haya música en, en las palabras, Ajá. o que, o cómo le hace para, o cómo le hizo para acomodar las mismas palabras, los versos, o, y yo decía, no, es que no, no puedo, y yo, yo intentaba eh, a, un, a un principio de cuentas como copiar esta parte de, pero no me salía, o sea, me me frustraba mucho porque decía, no, 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 no puedo escribir poesía, y fueron Intentos fallidos varios que dije, no, no voy a escribir poesía. Hasta que después, eh, en una situación, eh, como lo he mencionado muchas veces, como si te fueras a otro planeta, como si te metieras a un sueño y, y sientes algo y comienzas a escribir y de pronto es como despiertas y ves esto que hiciste y dices, bueno, well,
0: Creo que es poesía.
1: Sí, sí. a mí se me dice que sí. Creo que, creo que sí, es poesía.
2: Puede ser poesía, ¿no? Le falta corrección, tallerear y todo lo que quieran ponerle, pero creo que es poesía.
1: Inspirada por la que acusáis. Ah, bueno, así le digo a Sor Juana, yo. Eh,
2: pues posiblemente me gusta. La que acusáis.
1: Bueno, Sor Juana, ya ves que qué mejor ejemplo de musicalidad, ¿no? Una de las eh, últimas exponentes del siglo duro español y mexicana, ¿no? Se, se dice, algunos, algunos expertos dicen que el siglo de oro español empieza con una mujer y termina con una mujer y justamente pues estamos con Sor Juan aquí en México. Entonces pues sí, o sea, su, su poesía tiene una musicalidad impresionante y, y es quien es una de las que rescatan mucho esta esencia de... De la, de la métrica española y, y la rima de una forma impresionante y pues que mejor que, que haberte inspirado en ella, híjole, sí, frustrarme con ella. <risa> sí, pero tú, <risa> a, ver, a ver que acusáis, tranquila, yo soy nueva.
2: <risa> Por acá tenemos ya este saludos desde la página de Guanatox y los voy a leer para que no se vayan acumulando porque queremos compartir y, y que todos estén visibles. Mario Alberto Mendoza, saludos para poetas impropios. Excelente programa. Saludos a Damaris y a Pedro. Me encanta el programa de la radio impropia. Gracias. Ay, gracias. Eso nos alimenta mucho. Daniela Álvarez, saludos para el programa. Sería interesante el por qué escribir o de dónde nace el escribir para un poeta. Ah, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué te parece?
1: ¿Por qué escribir?
2: O sea, ¿Por qué escribir? ¿O de dónde nace el escribir?
1: para un juego uh, Muy interesantísimo Está Muy interesante,
2: gracias. A, a ver, creo que tú vas con a contestar un...
1: muy, muy chida esta pregunta. Ay,
2: se se hecho, no, tú dale, tú dale.
1: <ríe> <ríe> ¿Por, experta. ¿Por
2: qué escribir? Es como preguntarnos por qué hablar,
1: ¿no? Pues sí. Por qué,
2: ¿Por qué la expresión misma? Mira, la Siri ya me anda queriendo contestar.
1: <ríe> <ríe> Genial. <ríe>
2: ¿Qué cambiaría el por qué para qué? ¿Para qué escribir? ¿O para qué, para qué la poesía?
1: O poner los dos, ¿no? O sea, un porqué de, de dónde viene y para qué hacia dónde va.
2: Y es esta expresión eh, emocional o esta expresión misma de los sentires que es como el... Cuando es así nato, pues, eh, que te viene o que viene de esta situación, de alguna vivencia o de alguna situación particular, subjetiva, entonces... Esta parte, para mí, voy a usar una metáfora, es como navegar. Es como si estuviese un océano o una mar embravecida en este sentir. Esta es la metáfora que se me ocurre ahorita y es utilizar una barca y meterte. Eh, ahondar esta parte oceánica profunda, sin, sin miedo, con esta contemplación misma de lo que estás sintiendo y convertirlo en letras.
1: Sin miedo a la, a la transformación, ¿no? La
2: transformación que es la poesía misma.
1: Exactamente, ¿no? la transformación en, en la estética, en la belleza, ¿no? De todo lo que uno está sintiendo. En esa
2: musicalidad que yo vi en Sor Juana. En Así es. Todas las que, que lees, hueles, por ejemplo, va a empezar ni su soledad, sus atavismos emocionales, estos, esto, ca, esto caótico, esta repetición de, de la desolación misma. Entonces, hace un momento es como. Entras en un, estás en una especie de trance y, y luego ves este, este producto, por así llamarlo, eh, hecho palabra Muchas artesanalmente, es. ¿no? Con, con tus es, sentires. Exactamente. Digo, espero no haberla confundido a Daniel, digo, por qué y para
0: qué.
1: <risa> sí, creo que el, el, el por qué es ese, justamente, ¿no? Y eh, buscar la transformación de ese sentir ah, en, en, la, en la palabra, ¿no? Como tú dices, la poesía tiene mucho que ver con sentidos. Uh -huh. Eh, y bueno, creo que ese es un tema muy, muy interesante Que podemos abordar en algún otro programa Pero así, hablando, habla, hablando de, de, este, de esta situación lo, lo que más se hace en la poesía es, por ejemplo Imaginarte lo, lo que estás leyendo Casi sentirlo, olerlo, como tú dices Entonces, todo ese conjunto de sensaciones Creo que ese es el, el para qué, ¿no? O más bien el por qué de la poesía y el para qué yo pienso que es para que esté afuera de ti, ¿no? Bueno, en, en, en el caso de muchos de nosotros que escribimos a partir de cosas que nos duelen o cosas que nos hacen felices o cualquier cosa que nos haga sentir cualquier cosa, eso que eso, ese sentir, lo sacamos de nosotros para bien o para mal, ¿no? Como para decir, bueno, está aquí afuera. Ahora, quien lo lea, pues a ver, pues a ver qué siente, ¿no? Pero creo que que el primer, el primer paso, el primer sentir es, es sacarlo eh, transformado en palabras y de ahí pues mira que pase lo que tenga que pasar no
2: es esta elaboración que en psicoanálisis es muy mencionada no elaborarte o elaborar fuera de yeah. esto que estás percibiéndote o sintiéndote en, en esta poesía que es dime, el acto de, de poder trasladarlo a sí mismo
1: y justo de ahí pues, se apega al tema que traemos, ¿no? Eh, poesía para no poetas. Creo que si alguien quiere empezar a escribir poesía, tiene que preguntarse primero el por qué. O sea, no, no para, en un sentido como de, a ver, detente, no, 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 sino, sino relacionado a la verdad, ¿no? Eh, yo siempre les digo en los talleres de poesía, lo primero que les digo es que la poesía es verdad. Es hablar con la verdad. Porque si en la poesía no hablas con la verdad No es poesía o sea, No puedes escribir un poema Engañándote a ti mismo ¿no? Poniéndote eh, Sentimientos que no estás sintiendo O sea, simplemente ser, ser honesto en lo que estás sintiendo Sacar lo que realmente estás sintiendo Y, y, y ahondar ¿no? En esa profundidad de tu ser Porque esa, esa es la verdad Y la esencia de la poesía Y pues en esta En esta parte de preguntarse ¿Por qué? Bueno, qué estoy sintiendo, eh, qué quiero expresar, y pues bueno, sacarlo simplemente. Ya las palabras irán cayendo solitas, pero sacarlo y sacarlo y sacarlo. Excelente.
2: Y me gusta esta parte: ¿Por qué
1: poesía? ¿Por qué poesía? Sí, está y muy porque padre. ¿Por porque sí. Ah, porque sí. O sea, ¿por qué poesía y por sí? Ah. Por
2: la verdad, dices, ¿no? Y
1: por qué la verdad. Y, bueno, tengo... vamos
2: a ver qué verdad.
1: Sí, pues sí, es que... Esa bueno, es la
2: parte de la, de la sintonía, de donde sintonizas con el sentido.
1: El con tratas, el sentido real. Es, ¿no? Exactamente, es sí.
2: auténtico que estás percibiendo.
1: Y de ahí parte, de ahí parte la poesía, o sea, de ahí viene, de ahí nace, de esa sinceridad, de esa realidad. Aquí tenemos también a, a Diana ¿Sí? Holguín, a ah, la, saludo, nuestra china, china impropia, sí. eh, que nos escribe desde las playas de... ¿de dónde? De Cancún, ya. Ahí, invítanos invítanos sí,
2: un, un, un allá
1: en Marcos, allá tiene una misión Diana de, de, de estar feria. allá <ríe> ándale de abrir poetas impropios playeros sí, hay una, pues, allá. Mm, dice me gusta declamar desde el kinder siempre me elegían leí los autores que veían en los libros de texto ya en la prepa investigando me enganchó un poco más la poesía en inglés oh yeah me hace falta todavía mucha escuela pero gracias a propios estoy encontrando mi marca personal, mi estilo. Eso, Eso China También Víctor Chávez nos escribe. Saludos poetas. Saludos, Víctor. Aquí estamos en la página de Poetas Impropios.
2: Excelente. Y por acá en la página de Guanatox Fm está también Roberto Arce. Saludos a la radio impropia. Aquí en su segunda emisión, me gustan las letras. Mi mejor lugar de inspiración es el baño.
1: Oh, oh, genial. A Rito? Ah, genial, con un cigarrito. <risa>
2: Será, sí. Y luego Alberto Santa Cruz saludos Primera vez que escucho a los poetas Impropios y me gustó mucho el programa Saludos para ambos, igualmente saludos. para ti Alberto Santa Cruz y anímense Mándenos, vamos haciendo algo ¿Qué, les, ¿qué te parece, Pedro? Se me acaba de correr una idea loca chale, chale. este Aquellos que no tienen, que no han Escrito poesía, o que sí han escrito poesía Mándenos un, Unos dos rengloncitos Un verso, de lo que ahorita Quieran escribir y aquí los en este ver, momento En este momento
1: Ándale, tres, cuatro aquí, besitos sí,
2: sí, 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 aquí los vamos a ver ahorita Es un momento Va. de salir del closet
1: Sí, sí, sí De la poesía Es algo muy muy interesante, <risa> muy bonito Creo que estaría padrísimo que nos compartan Qué están sintiendo en este momento, Exactamente. ¿no?
2: Exactamente, vamos haciendo este ejercicio ¿No? Contestando también un poquito a la pregunta de radio escucha, Ajá, el,
1: de ¿para el, qué y para por qué.
2: qué vamos haciéndolo más vivencial? Que a mí me gusta mucho es siempre hacer las cosas como más vívidas.
1: Sí. Que, ¿no? que, y... que se
2: sienta. En este momento que si estoy tomándome un vaso de agua, o si estoy comiendo, vamos trasladando este sentido, o si estoy pensando en algo, en alguien o cualquier cosa que perciba, vamos trasladándolo con una pluma o en el celular y nos mandan en ese eso, momento. eso que salga como sea. No importa. No, no, vamos a hacer ningún este calificativo, ningún juicio. Aquí en Puentes
1: Impropios jamás, jamás hemos querido decir que es poesía o qué no es poesía, quién escribe o quién no escribe poesía. La verdad a nosotros nos encanta que compartan su sentir en nuestros espacios. Y nos divertimos, nos encanta, a veces lloramos con la gente que nos escribe cosas tan hermosas o nos comparte cosas en los eventos, o sea, aquí no, no hay juicios, aquí solamente es compartir y sentir, o sea, con, con, sentir junto con, con el autor esta, estas letras, porque pues es vida, ¿no? Es compartir así es, vida. Así
2: es, ahorita me hiciste recordar, eh, creo que fue el penúltimo evento el Rocky. Uh, una, una chica, me encantó su poema, era para su hijo que había fallecido.
1: Uy, sí, nos han tocado algunos momentos así muy, 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 este, no sé, muy catárticos en, en Poetas y en Propios, sí me acuerdo Justamente, eh, no sé si fue la misma persona, pero hace como un año también fue una, una chica que le escribió también a su hijo fallecido Entonces, no sé si, si volvió a ir a compartir qué chido que hubiera sido la misma persona, sino también qué chido que, que, que escojan ese espacio ...para sacar ese... ...pues ese sentir, ¿no? Y sí, o sea, aquella vez fue... ...me acuerdo que fue en, en un espacio... ...ahí por el centro... en ...donde sacaron todo eso... ...híjole, la gente... ...no, no, sabíamos, no sabíamos el público si, si aplaudir... ...porque siempre que, que leen un poema aplauden... Eh, ...si aplaudir o qué hacer... ...estamos en silencio todos... ...nos quedamos en silencio... ...y la chica que, que leyó el, el poema... Este, ...se quedó como... No sé, como que se derrumbó en ese momento Y empezó a llorar enfrente de todos Y luego se acercó su, su pareja que, que estaba ahí con ella Y la abrazó, entonces fue un momento Tan tan maravilloso Pero ya, o sea, empezamos como a, a querer abrazarla también nosotros con, con los aplausos, ¿no? Empezamos como a aplaudir y a, y a, este, a dar Nuestro nuestro apoyo y creo que Fue un momento bien hermoso Me acuerdo que hasta John también se acercó ahí con ella Y, y estuvieron, estuvieron ahí charlando El John Magno este, saludos, a John. Sí, saludos a John Y, y fue un momento muy, muy chido Así como ese ha habido varios Que, que nos han dejado así como que uy, Una catarsis bien bien padre ese Es el para qué de la poesía ¿no? Es el para qué, exactamente para qué
2: maravilloso de la poesía exactamente. Y de la impropiedad de los poetas impropios Los
1: poetas impropios <ríe> que aquí estamos Y pues que nos sigan en nuestras redes eh, y aquí yeah, anímense, anímense
2: Mándenos por favor sus sus versos o sus líneas lo que lo que quieran este, escribirnos y compartirnos en este momento y bueno, tenemos la dinámica ya establecida desde la primera eh, sesión del programa, hace una semana de hablar o dar algunas pinceladas de algún autor, así es este, en este día tenemos a ni más ni menos que a Buen uh, ajá,
1: actor Rambo <risa> que, <risa> que se puede, poner, no sé cómo se sí, pronuncia Rambo. en realidad pero... sí, Rambo, Rambo, Rambo poético Rambo, <risa> Rambo. Actu Rambo pues mira, les voy a compartir un poco de la <risa> biografía de este poeta que está considerado dentro de los poetas malditos, que también estaría padrísimo un día dedicar un programa a los poetas malditos, así, hablar en general ¿no? pero bueno eh, Actu Rambo es un poeta que nació en Francia en 1854 y bueno es uno de los máximos representantes del simbolismo tendencia dominante en la segunda mitad del siglo XIX que suele señalarse como el inicio de la lírica contemporánea es decir, esta, fíjate que esta corriente del simbolismo estaba muy interesante porque iba en contraste con el romanticismo francés de la época en donde Acto Rambo eh, formó parte de, de esta de los simbolistas pero en específico de este grupo de los, de los poetas malditos Estaban en contra total, totalmente en contra de la uh -huh. aristocracia uh -huh. y de la poesía aristócrata, y, y, y este, y pues bueno, de los que decían que sí era poesía, no, pues que yo sí soy poeta y se, eran ah, riquillos, ¿no? Una
2: analogía de ellos, los impropios.
1: Ah. Justamente de, <risa> ah, algo parecido. <risa> parecido, Poetas malditos ah. impropios. Ah. Entonces, eh, en, en el simbolismo se explora mucho el tema de lo sublime lo sublime, lo lo, lo lo que no es tan real, pero podría ser real. Es eh, real del yo. Sí, y es, es una época en la que estaba, eh, estaba eh, difundiéndose mucho el racionalismo, no estaban queriendo como, eh, bueno, era, era, bueno, ya era después de la ilustración, mucho después, pero había mucha, mucha este, forma racionalista en la poesía. Entonces llega el simbolismo con, en, desde Alemania y se, se expande por toda Europa. En Francia también hay un movimiento muy importante pues, que es este de los poetas malditos. Eh, y empiezan, ¿no? empiezan a, a hablar de lo, del sentimiento desde adentro. ¿no? No, no de lo que estás viendo, eh, de las flores, del agua, como el impresionismo también francés, sino de lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo. Eh, si tú ves un mar... Y, ...y pues es un mar bonito... ...pero tú qué estás sintiendo... ...estás sintiendo tristeza, enojo... ...qué estás sintiendo... ...ahí está la, la esencia del simbolismo... ...es de lo que
2: estábamos hablando hace un momento...
1: ...exactamente del, del, desde dónde viene la poesía... ...y Acto Gambo pertenecía a esta, a esta corriente... ...y bueno, él no, no duró mucho escribiendo poesía... ...él, él duró muy poquito... Fue, ...tuvo una efímera carrera literaria... ...escribió su último libro a los 20 años... Híjole, más joven que, que muchos de nosotros <risa> La importancia de su obra Es equiparable a la de los otros Grandes nombres de esta corriente De los poetas malditos o del simbolismo Que es Charles Baudelaire Estefan Mallarmé y Paul Verlaine Poeta, eh, este poeta eh, Último poeta fue con quien Mantuvo una atormentada relación Violenta Violenta, este, el, el poeta Paul Verlaine Bueno, aquí dice En esta biografía Que eh, los padres de Rambo se separaron en 1860 y el pequeño Arthur se, se de, se, ¿cómo? fue educado por su madre, una mujer autoritaria. Destacó pronto en el colegio de Charleville, algo así, por su precocidad. Sí, así dice. En septiembre de 1870 se fugó de casa por primera vez y fue detenido por los soldados prusianos en una estación de París. Wow. Imagínate, estoy Sí. Pensando. Sí, 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 su profesor Jules y Sam Bart lo salvó de la cárcel, pero al mes siguiente intentó de nuevo la fuga, una vez dirigiéndose hacia la región del norte. Después de trasladarse a Bélgica, quiso emprender carrera como periodista en la ciudad Charleroi. Entre las dos fugas había empezado a escribir un libro destinado a Paul, Paul Damning. Pariente de su profesor y poeta reconocido en París. Más o menos este es un poquito del inicio de la historia de este poeta. Pero bueno, eh, Paul Verlaine, a quien había envi enviado algunos poemas, eh, bueno, se, se conocía, ¿no? Era, Paul Verlaine era un poeta muy conocido y, y me imagino que tú dijo, ah, le voy a mandar unos poemas a ver si. Sí, si ándale, a ver si pega. Y que pega, además. Y pegó. <risa> <risa> este, invitó, bueno, le invitó a París. Eh, Berlén invitó a Rambo a París. Rambo Rambo, Rambo? <risa> Rambo Rambo llegó a llegó con un poema, El barco ebrio, quizá la mayor expresión de su genio visionario, que impresionó profundamente a su anfitrión, Berlén. En París se integró enseguida en el círculo literario del club Sutista y escribió Álbum Sutique. Tras una breve estancia en Charleville Donde compuso algunos poemas sencillos Más o menos místicos Nació una tormentosa relación amorosa con Berlín Que bueno, hay que mencionar que Berlín Estaba casado, tenía Ajá. familia Este, Incluso metía a Rambo A su casa, ¿no? Y ahí se luchaba También <risa> <risa> bueno. que, empezó, eh, que empezó en el barrio Latino de París en mayo de 1872 Tras abandonar a su esposa Matilde, Berlín Se instaló con Rambo en Bruselas y más tarde en Londres para experimentar lo que según Dajo, según Hambo, debía ser la aventura de la poesía tal cual como un auténtico poeta maldito que no nada más este no nada más Hambo tenía ese tipo de situaciones sino que lo que lo que tenían en común estos poetas malditos era la forma en que vivían ¿no? la, la, la vida así como sin la sin tapujos ¿no? sí. como los impropios <risa> Sí, de aquí Nosotros somos de chocolatito,
2: no, se <risa> <¿El> ¿Chocolate blanco? <risa> <risa> chocolatito y misa Antes de empezar
1: Sí, nos presionamos, antes hacemos una oración Todos hermanos
2: <risa> Y sin no afán no. de, si no de nada Bueno, interesante Hay una parte que quiero recordar eh, eh, Él deja de escribir Y dice algo muy interesante Que no voy a bifurcar porque no es tal cual lo dijo Pero algo así como que cuando ya no hay nada No hay más nada que decir Se acabó
1: Sí, no, no. O sea, ya,
2: la economía como de la palabra, ¿no? O sea, como decía que algo así había leído que ya lo, lo que dijiste, lo dijiste, ya así.
1: Lo dicho, hecho está y no hay más.
2: Exactamente.
1: Pues hablando ya de la última parte de la vida, este, bueno, la segunda parte de la vida de Hambo fue una especie de caos aventurero. Empezó como precepto de no sé dónde. Bueno, se alistó y desertó en el ejército, colonial holandés. Y Viajó en dos ocasiones a Chipre Después de distintas escalas En el Mar Rojo se instaló en Andén Y más tarde en Nara, Etiopía Se dedicó al comercio de marfil Café, oro o cualquier producto Que consiguiera por el troque de alguna Mercancía europea También envió informes a la Sociedad Francesa De Geografía Y en 1885 volvió Adén y vendió armas. Atravesó el desierto de Danakil y se tomó su tiempo de descanso en Egipto. Por último, regresó a Arar, donde preparaban sus negocios. En 1891, aquejado de fuertes dolores en la pierna derecha, volvió a Francia, donde fue, donde le fue amputada. Murió poco después en un hospital de Marsella.
2: Diagnosticado con cáncer
1: óseo, si mal no recuerdo. Sí, él dejó la poesía pues muy breve. Ya se ya no se volvió a dedicar. Lo que hizo con Berlín y los papas, poetas malditos, ahí lo dejó y él se siguió dedicando a, a zona, al comercio. Al, al comercio.
2: Ah, la sesión pasada hablábamos del capital y de las letras y la poesía. Mira que, que de es, alguna forma se relaciona? Él, él dijo yo voy yeah, excursionar en ambas. Así. Es.
1: <risa> pues muy bien, díganos este, qué otro dato conocen de Acto Gambó, si han leído algún poema uh, que les pueda gustar. Para mí y pues ah, bueno esta metáfora que
2: me agrada que es parte de creo que es un pequeño verso que dice si el violín si la madera supiese algo así
1: ah sí, que, sí, si, sí.
2: La madera, si la madera supiese que va a ser violín o que si el violín
1: ser? supiera eh, ah, la, no pues aquí tenemos a, madera, pero a, San a San Google
2: San Google nos va a decir San
1: Google nos va a decir y por
2: aquí sale? tengo un poema de él
1: que a ver, leer, échale. pero
2: vamos primeramente porque ya va a ser media hora a nuestra primera cápsula poética que le seguimos recordando a todo aquel que quiera que aquí en el programa pasemos su bella poesía o sus bellas letras eh, envíenos a, a vía WhatsApp ahí en las páginas oficiales está la información máximo ocho minutos si lo quieren musicalizado o con música de fondo, si no con su pura voz basta para pasarlos aquí en la radio impropia. Y vamos con el primer audio y continuamos.
0: Antifaz. Perlas cristalinas parten de mis cuencas. Diluidas en el rímel, imprimen en mis pómulos. Manchas de rockchash. Bosquejan en mi faz las tinieblas de tu ausencia, semblante hundido en tus vestigios que lo estiran hasta el suelo. No se perdió la mirada, arenosos desconsuelos inundaron su brillo. Los desiertos de ti, áridos y secos, erosionan mi esencia. Soy bosquejo de sollozos, un mar negro que emerge de nuestra ablación.
2: Excelente y esta intervención maravillosa es de la bellísima Alexa Leal que le mandamos saludos, ojalá nos esté escuchando y si no pues ahí va a quedar grabado en las páginas y seguimos hablando de Rimbo ya,
1: ya encontramos el poema que, de, que mencionaste Damaris ¿Qué? Dice, y si un trozo de madera descubre que es un violín que cegado por el miedo no escuchaba su música interior no merece el empeño de ser tallado, no debe ser moldeado y encontrar así su propia felicidad. ¿O debe pasar su vida apilado en un pilón, esperando con sus compañeros ser quemado por el fuego del tiempo? ¿No es la vida ilusión, no es la vida oportunidad o solo conformidad de muchos? El desencanto de regirnos por los ejemplos de lo ya vivido, pobre trozo de madera en triste día descubre que es un violín, ahora duda su suerte, se cuestiona su existencia, se exige un sueño, el invierno se acerca, el fuego lo espera, si no se decide formará parte de él y si lo intenta y fracasa nunca sonará bien, pero al menos podrá decir que fue violín y no leño de un fuego que no era eterno. Acto Rambó.
2: 1900,
1: 1854 a 1891. Excelente. Ay,
2: este poema está bien padre. Sí, sí, sí. Me quedé así como de wow. Saludos por ahí. ¿Tienes Pedro? Digo, no por ahí, digo en la página.
1: <risa> Hay quien me saluda por ahí, pero no lo voy a decir ahorita. <risa> Bien, pues aquí en Hay la página de. Es poesía, de, es poesía sí, claro. claro. O sea, es, la, es poesía mexicana, ¿no? Al 100%. Saludos a mamá porque es bien poeta. Es, <risa> bien es
0: buenísimo poeta.
1: para los Saludos, saludos a la mamá de Ida María. A, lo, a los poetas del.
2: Del rechuelo, ¿no? Digo, del la, asfalto.
1: Los poetas del asfalto. <risa> Genial, sería. Qué, qué chido. Mándenos también su, su sí, poesía, sí, ¿no? Sí, de, claro, de Albur. Sí, claro es que sea Bien, pues eh, hecha palabra. aquí tenemos a uh, well, los saludos. Pues ya, ya ten, ay, es que no me he cambiado de página. Ahorita no, me cambio de eso. página. No, pues ahorita están los mismos. No, pues escríbanos
2: y escríbanos cómo les ha ido con esto de COVID. estamos haciendo poesía covicienta.
1: Sí, fíjese que la, la pandemia nos da mucha oportunidad de, de escribir, estar en,
2: en contacto con lo que sentimos.
1: Pero fíjate también que. Bueno, en mi caso, el eh, año pasado tuve COVID uh -huh. y tuve un episodio bien raro, como de alucinaciones, raro, y eso está bien interesante como para poderlo escribir en algún momento, narrar que, no sé si alguno de los que nos están escuchando ha tenido también alucinaciones, o, o, o le ha, ten, ha tenido COVID y de tanto delirar, pues ha tenido ese tipo de alucinaciones.
2: ¿Tú tuviste por la fiebre o...?
1: Pues es que no sé si, fuera fie si era fiebre pero no, es que cuando me da fiebre, las alucinaciones son diferentes, ¿no? son así, por ejemplo, más bien son como sentires, como, como que me siento volando o así. No, en esta ocasión sí vi cosas, vi cosas que es como si hubieras destapado la caja de Pandora, o sea, todo eso que te daba, que te da miedo, lo sacas, o sea, lo ves y lo sientes, sientes, bueno, yo en mi caso sentí miedo, sentí angustia, sentí que estaba perdido, sentí, vi, vi cosas, vi, yo me acuerdo que vi un mar, un mar que era muy, muy gris, muy, muy blanco como neblina ¿sí? y salían salían gente pues de, del mar y se transformaba en un escenario que para mí era como un, pues, no sé bien raro y me, me angustiaba me daba mucho miedo imagínate todo eso transformado a la poesía y, y por ahí ya tengo dos poemas que escribí a partir de esas visiones que tuve cuando estuve enfermo este creo que es una manera muy muy bonita de empezarlo a, a elaborar no a, a sacar pues de ti.
2: Esa expresión de la que es, hemos estado hablando, justamente uh -huh. para que la poesía. Y aquí en Guanatox FM tenemos más saludos. Bueno, está Valentín García. Saludos desde Oblatos para poetas impropios. Eso Actualmente, está... a ver, dice impropios. Actualmente, cuando poetas forman, ¿cuándo o cuántos poetas forman en ese colectivo? Yo creo que quiso decir cuántos y se, y se equivocó. Híjole, ¿cuántos poetas forman
1: poetas sin proceso? Bueno, primero saludos a la hermana República de Oblatos. Oblatos sí, y son? pues bueno, eh, es que en, tenemos un grupo que somos quienes pues organizamos todos los eventos y somos nueve. Eh, ay, qué curioso, está el poeta uno y la poeta nueve. Ajá. Acá. Ajá. <ríe> <ríe> Genial. Este, bueno, somos nueve dentro de la coordinación. Pero hablar de cuántos somos así en, en total, híjole, es que no no, no sé un número, porque eso, hay poetas que nos siguen o que son parte de, de nuestra antología o de nuestros eventos. Son muchos y de muchas ciudades y de varios países, entonces es como imposible contarlos. Afortunadamente somos, somos muchos, este, pero desde lo neurálgico, lo, lo, lo central, somos, somos nueve poetas que estamos... Eh, haciendo todo este desorden
0: <risa>
2: Y se pone muy padre
1: Sí, así
0: es Todos
2: invitados a los eventos de Poetas Impropios Y el próximo es el 10... 19. 19 de febrero
1: 19 de febrero en Prímula, Cocina Bistro José Guadalópez 1, 2012 Ya me acordé de la dirección José Guadalópez 1, 2012, Casi Esquina con Chapultepec 19 de febrero a las 7 de la noche Vamos a estar hablando de poetas eh, por amor y desamor. y desamor, va a estar muy interesante
2: vamos a llorar
1: vamos a llorar y a, <risa> y a enamorarnos y a desenamorarnos aquí tenemos también eh, a Chintis que nos está escribiendo saludos poetas, dice también los eh, bueno, dice Facebook que Chintis lo está viendo <risa> y también nos escribe Olga Corona saludos para ambos, abrazo grande Damaris Bella.
2: Gracias Olga hermosa y vamos haciendo también la publicidad el viernes tenemos el evento en el Tártaro a las 8 de la noche, entre hechizos y poesía. Va a estar wow. bien, bien chingón.
1: Para los que son de aquí de Guadalajara. A
2: Las 8 en punto, bueno, pueden llegar desde las 8 hasta que el cuerpo aguante, vamos a estar ahí. <risa> sí. Danza, poesía, va a estar el buen Juan Carlos con la guitarra, acompañándonos con su bella música cósmica eh, y varios poetas. Muy interesante. se pone muy
1: interesante mañana
2: también tenemos un evento con Allanarte en el Tártaro
1: y bueno, seguimos hablando del de primer acercamiento de la poesía aquí quien nos esté escuchando escríbanos cuál fue su primer acercamiento como la China que nos acaba de comentar su, su primer acercamiento y cómo ella empezó a incursionar en este mundo de la poesía y la, la forma en la que nosotros eh, creemos que es importante o que, cuál sería el primer paso ¿no? para escribir poesía y también, bueno, quiero leer aquí los comentarios. Nos escribe Magno Natalia. Qué gusto me da escucharlos nuevamente. Saludos, saluditos, Natal Natalia. Y, ah, mira, Diana ya nos mandó un poema, ahorita lo leemos. Ah, excelente. Solacne Díaz Marcos nos escribe, saludos desde Chile, de poeta a poeta, fluyendo desde el malditismo, genial, fíjate que ella, yo me acuerdo de ella porque nos mandó su poema a través de, de esta convocatoria que tenemos de Voces Impropias, eh, y lo pueden encontrar ahí en en la página de poetasimpropios.org, no recuerdo cómo se llama su poema, pero Así está, así aparece si mal no recuerdo Sol Solacne, no sé cómo se pronuncia tu nombre Solacne Díaz, gracias por estarnos escuchando y pues bueno ahí eh, puedes compartirnos si quieres tu poema aquí por los comentarios para que la gente lo vea y para leerlo también para leerlo así ah sí claro, lo podemos leer ahorita te lo busco para leerlo ¿No? y Diana Olguín Pérez nos manda ya su poema
2: vamos a darle lectura al primer, quieres leerlo tú ¿o? a la primera a valiente del día la china preciosa Mándanos unos cocos. <risas>
1: Ándale desde allá.
2: Y se llama Virginia. ¿Llenas, llenaste una tarde los bolsillos de tu abrigo con todas tus tristezas. ¿Cuánto pesa el desánimo? ¿Con cuántas piedras te vas de fondo y te pierdes de vista sin que se den cuenta? Nadie entiende por qué de un momento a otro se puede pasar de la vida normal al silencio que trae la muerte. Pero era silencio lo que querías, escapar de las voces, de sus, de sus ecos, de sus tinieblas. La vida no es un cuento y la realidad siempre nos sobrepasa. Son más grandes las historias que no contamos, lo que alimenta el fuego de las palabras que nos abrazan. ¿Cuántos secretos se quedaron en tu habitación, templo de tu escritura? Pobre de mí, que no poseo templo, ni lugar, ni escondite. Pobre de mí, que no puedo a mis palabras dar rienda suelta. A veces deseo, en lugar de liberar. Ay, se me perdió. De liberar palabras, llenar mis bolsillos y seguir tu huella. ¡Ay! Ay, es muy temprano para. para espérate,
1: espérate un poquito, China, ya que. Tan ya que no más para que ya diga. No no, ¡Wow! sale, no. Qué padre, ¿sí? no, 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 China, este, de verdad, felicidades. Es un poema muy, muy llegador. Sí, sí, sí. Y fíjate que ella, eh, bueno, he tenido el placer de escribir, de, de leer varios de sus poemas. Ajá. Y sí, tiene esa esencia de, 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 de o sea, te, te lleva a un te va, dolor, te va pero te da.
2: Sí. Golpasazo al final Sentí que me iba conduciendo y luego
1: ¡Toma! Sí, ¿no? y, y, y Pero te imaginas, ¿no? O sea, que le está hablando A, a cierta persona uh -huh. Imaginar, o sea, el, el, el cierre, ¿no? A veces deseo, en lugar de liberar palabras Llenar mis bolsillos y seguirte Huella, o sea, son cierres que en la poesía son se les llama pues, los cierres contundentes, contundentes. Y pues podemos eh, decir que son, son, es un estilo de cerrar. Y pues el, el estilo de China, como lo dijo hace ratito, poco a poco iba encontrando su.
2: Sí, no me gustó mucho. Mucho, sí. mucho, mucho. Mándenos más, ya me piqué.
1: De hecho, ya nos mandó Solagne Díaz su poema que, que publicó en. En la convocatoria de voces impropias que aprovecho para comentar a todos los que nos están escuchando que pueden mandarnos sus poemas a, nuestro, a nuestra plataforma eh, de poetasimpropios.org. Eh, ahí pueden eh, enviarnos y bueno lo publicamos en nuestro blog de poesía como lo hizo aquí nuestra amiga Solagne y que te toca leerlo entonces. Sí. Ahí va. Se llama El muso. Si debo caer, que sea por haber gozado el ascenso por un sendero marginado, surco de fuego, comarca desconocida e incomprendida. Si debo caer, que sea desde la cumbre por haberme corrido en la cima de la locura, aspirada por una tormenta anónima, un torbellino ajeno. Si debo caer, que sea por haberme arriesgado a vivir un idilio a plena luz de día ardor atrapado en una coraza de contradicción sumergido en sus palabras. Si debo caer, que sea doloroso, que mi condena me ate a una pluma, que corra la tinta, que el pergamino de su piel nutra mi memoria, mi olfato, mi gusto. Solagne Díaz Marcos. ¡Wow!
2: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! bravo wow. bravo Y también aprovechamos, eh, mandándole saludos a Marco Antonio Gabriel, mañana tiene, no, el jueves, hay evento de... On the road en el Tártaro, uh, genial, a genial. las nueve de la noche, y van a estar ni más ni menos que Roxana Camarena, Guadalupe Aguayo, Violeta Rivera y Alejandro Franco, ahí wow. con el buen Marco Antonio Gabriel
1: Saludote a, a Marco, y pues que es, esos eventos se ponen bien padres, sí, On sí. the road se ponen bien, bien a gusto. Me
2: gustan mucho sus eventos, y saludos también al buen Gualo, que siempre nos abre las puertas de su... Maravilloso, inframundo. Del inframundo,
1: en donde suceden cosas. Dice, dice Diana Olguín que el tema que nos mandó es para Virginia Woolf que hoy sería su cumpleaños. Sí, su cumpleaños sería su cumpleaños. Sería su cumpleaños. Uh -huh. Muy bien, pues síganos mandando. Todavía tenemos tiempo para, para leer sus poemas. Y qué bueno, creo que este es un buen acercamiento primero. ¿no? O sea, si alguien no, 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 ha, no ha compartido nunca ningún poema, creo que este sería un buen espacio para hacerlo. Y pues imagínense qué bonito sería que, que escucharan el poema Pues toda la gente que nos está
2: escuchando, Sintonizando, viendo. escuchando Y yo tengo una pregunta, Pedro Y para aquí para la mesa Y para los que están escuchándonos Que escriben poesía o que quieren escribir Quitemos el nombre de poesía Que escriben lo que sienten Así es, exacto, exacto Sí, porque de repente
1: sí, Es que será poesía o no será poesía
2: Que plasman su sentir Fuera sí, de
1: sí eso. Así es
2: eh, ¿Cuál será o, o qué será el primer guión de un poema?
1: ¿Cómo ¿El será? primer guión de Ajá, un poema? O
2: sea, primera primer palabra, ¿cómo se empieza? Ah,
1: o sea? sí, o sea, el primer verso, Ajá. que en, en poesía se, se llama verso. Eh, híjole, pues es que... Para que, darles
2: ahí como una ayudadita, pues, al que dice, pues sí siento, pero ¿cómo lo pongo?
1: Creo que sería, sería muy interesante que pudieran probar, se preguntarse, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento y cómo lo podría traducir en tres palabras? Las tres primeras palabras del poema. Por ejemplo, ¿qué estás sintiendo tú ahorita, en este momento?
2: Ahorita huele a comida aquí.
1: Ah, bueno. Comida. <risa> esa es <risa> una palabra. Me,
2: y me evoca a, a mi casa, eh, cuando era niña, huele como uh -huh. a caldito de res, no sé, algo así. Entonces ya está de mi mamá.
1: Infancia. Esa, ahí ya van dos palabras. Comida uh -huh. e infancia. Puede ser la tercera?
2: Eh, calidez.
1: Calidez. Entonces, uh -huh. Eh, comida, infancia, calidez ¿Cómo, ¿cómo meterías esas tres palabras en una frase? Eh,
2: no, sé, no, no, ¿eh? pienses,
1: no no pienses mucho tú sácalo tal cual como te salga de la mente
2: o sea, tres pesas tres palabras en mi infancia, la calidez de la comida o en, la, en mi infancia, la comida cálida de mi madre
1: o en mi infancia me comía la calidez ah, no sé <risa> No, o, o la calidez comía mi infancia, ¿no? O sea, ya empiezas como a buscar, a explorar. El ahí ya continuo. empezamos,
2: o sea, ya Ajá. empezamos con todo lo que va a ser la estructura
1: del poema. Exactamente. No, o sea, en tu caso es como un recuerdo, ¿no? Ah, no, pues la infancia, la calidez de mi madre, la comida. Y yo ya salí como que, no, ah, pues que la, la infancia me come la... No, la, la calidez me come la infancia, ¿no? Yo soy como más...
2: <risas> y ahí está otra vez la parte de la verdad propia, ¿no?
1: Exactamente, o sea, exactamente.
2: La poesía es esta verdad propia que se dice, o que te dices, o que nos decimos, porque... Al final del día uh -huh. somos los que estamos escribiendo, los que nos estamos leyendo también.
1: En algún momento de, de un evento de Poetas Impropios, hice esta dinámica. Como les repartimos así como papelitos, les dije, a ver, eh, las, las tres primeras palabras que se les vengan a la mente en este momento, de lo que estén sintiendo, lo que estén viendo, lo que sea. Y sí, o sea, muchos empezaron a escribir, y de ahí, bueno, de ahí, traten de meter esas tres palabras en una frase, y van a ver que en, en, a muchos de ustedes se, se les va a soltar la mano solita Y sí, o sea, mucha gente que sí empezó como Ay, de ahí se agarró y empezaron En esa, ese si trance hubieran...
2: que, que digo Ajá. yo, ¿qué pasa? no
1: Sí, es como que hubieran abierto La llavecita de la creatividad uh -huh. y, y así se empieza justamente A escribir lo, lo poem, poemas Creo que es, sería la respuesta A tu pregunta ¿Cuál sería la, el primer verso De un poema? Pues que, que pienses en tu verdad Y busques cómo integrarla a ese poema a partir de esas palabras que te vengan a la mente.
2: Así que anímense, por favor, mándenos para leerlos. Queremos leer más poesía. Y mañana la poesía urbana es a las 8 de la noche en el Centro Cultural Arcadia, auspiciada por el colectivo Ayanarte. Ahí vamos a andar mañana y hay una sorpresa bien padre porque es poesía con eh, música urbana o expresión urbana y va a ser en la parte de arriba de Arcadia va o sea, a poner ah, en, padre, la en la terracita súper bien ahí vamos a estar echando letras
1: muy bien Amaris este no sé si ten, tengas algún otro poema de Rambo o quieras compartir alguno tuyo
2: mira pues vamos con Rambo
1: sí este pues bueno mientras bueno aquí tenemos aquí yo
2: tengo uno
1: tienes saludos no 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 ya dale con el poema se llama
2: Ofelia uno en las aguas profundas que acunan las estrellas, o sea, imagínate, en las aguas profundas que acunan las estrellas, blanca y cándida, Ofelia flota como un gran lilio. Flota tan lentamente, recostada en sus velos, cuando tocan a muerte en el bosque lejano. Hace ya miles de años que la pálida Ofelia pasa fantasma blanco por el gran río negro. Más de mil años ya que su suave locura murmura su tonada en el aire nocturno, el viento cual corola sus senos acaricia y despliega acunado su velamen azul, los sauces temblorosos lloran contra sus hombros y por su frente en sueños la espadaña se pliega.
1: Es como un poema muy vampírico ¿No? O sea, me, me, me llevó como a un Personaje, no sé Una vampira, ¿no? Uh -huh. es, este Bueno, Gambo tiene mucho Ese, ese estilo como, como fantasmagórico En sus letras, ¿no? ¿Cómo ves? Sí,
2: sí, Esa sí, es esa parte que yo estaba ya viendo Justamente un parecido a a esa, ese mar grisáceo de tu alucinación.
1: Ay, sí, <risa> sí. sí, sí, justamente. Sí, pero
2: sí, más sí. que yo creo que es como era un lago. Sí,
1: tranquilo. Es, no, es que yo veía como una, como era una especie de mar, pero del cual se desprendía una neblina muy blanca y como que como ahorita que está nublado. La, la es
2: muy vampiresa, ¿no? La imagen.
1: Pues sí, porque ahorita, ahorita o sea, la luz se, se expande y pero hacía que todo subiera cenizo, como gris, pero y luego se veían por ahí unas roquitas y, y de ahí salía, empezaba a salir gente así del mar. Y ese como que, Ay, no, 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 aguanta. No me puedo parar, aguanta, no estoy he bien mal.
2: Ahorita me hice acordar, hace rato leí no sé dónde que alguien puso, no sé si fue en, el, en alguna red social que el artista, como decía, el artista, el éxito es lo que salva, no me gustó tanto que hubo un prejuicio ahí en el mensaje, el, el éxito es el que salva al artista de la locura.
1: Ah, caray, el éxito es el que salva ah, al artista de la locura.
2: Eso me quedó así como raro, y creo que tenía que ver por esta noticia que anda circulando de la hija de Alejandra Fernández, de Alejandra ¿cómo? Guzmán. Guzmán.
1: Pero es, bueno, yo creo que en algunos casos sí podría ser, ¿no? Pero, digo... La... Digo que
2: no nos tienen que salvar de la locura, pues ni madres, ¿no? Pero...
1: Pues salvar de la locura, o sea, ¿salvar qué? <risa> Exactamente. ¿No? O sea, la, creo que la locura es... que nos salva, es la, no, no quien, sino es lo que nos, nos puede salvar. Sí, muchas y ahorita veces, me ¿no? acordé
2: por eso de, tu, de la alucinación del mar sí. y luego en el caso también de derrumbó. Y que también le encantaba el opio que,
1: Sí, nada no, pues,
2: eh. Y las situaciones que luego viven Luego está también Virginia Woolf O sea, todas las personas que tienen que ver con, con el arte, con la expresión Con la literatura
1: Fíjate que hay una Pequeñísima anécdota De Hamboy y Berlín, en una de esas tantas Peleas que tenían, porque pues era una relación Muy tormentosa Y pa parece ser Que en algún momento Paul le disparó a Berlín, lo hirió creo que en el, en el brazo, este, estaban los dos pero si sí, bien viajados, quién sabe qué se habían echado, y, y sí, me parece que hubo un, un momento en el que Jambó le, le disparó a Berlín con su propia arma, con la arma de Berlín, este, y, y fue un motivo por el cual tuvieron como unos días de, de no hablarse y pues Jambó se fue allá. A perderse ¿no? en los visa Con su mamá y, y escribió Un montón de cosas pero después regresaron Y pues fue cuando El Berlín, una de esas tantas Ocasiones en la que lo, lo dejaba Entrar a su casa y pues desde ahí ya Juntitos se hacían Cositas y se hacían poemas
2: sí, Es una manera de compartir sí. Y también se compartían Quizá malamente La violencia pero era también sí. una, un compartirse. Y tenemos aquí también más saludos en la página de Guanatox. Carla Venegas, saludos, chicos, impropios. Me encanta la polémica que tienen en la mesa y que vivan las letras y la poesía.
1: Eso. nos falta más todavía, ¿no? ¿no? Está apenas empezando. Tenemos muchas ideas. Martín
2: Gómez, saludos desde Bonaparte, California. Saludos. Oh. Saludos a los poetas de la radio impropia. Aquí los escucho en mi oficina. Pues aviéntate un poema. Aviéntate un poema desde Avéntale,
1: California. Desde
2: la oficina.
1: Desde la, ah, <ríe> sí, a ver, un poema, ofi un poema Godín. <ríe>
2: un poema desde la oficina. Recuerdo luego que Cintia dice que, el rato que su jefe escucha, ¿no? que ahí ella en su, la computadora... <ríe> Escribe sus poemas. Y luego... <risa> no, no, borre eso, borre <risa> Y luego se lo reenvía a su celular.
1: <risa> bueno, eso es, eso es parte del poema también, sí, o sea, pues el contexto que, en el que es creado.
2: ¿Dónde? ¿Dónde eres poeta? También Ajá. esa es otra buena pregunta, Ándale, ¿dónde, ¿dónde, eres? ¿dónde eres poeta? ¿O dónde puedes ser poeta?
1: Que nos escriban a ver quiénes han participado, Solana, Diana y todos Díganos, los que Díganos, ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde es
2: que pueden ser poetas? ¿O dónde hacemos poesía?
1: ¿Dónde hacemos poesía? Uno de esos espacios es el Poetas baño. impropios. Ah, igual, ah.
2: Dijo, dijo el baño. El baño, aquí, sí, sí, aquí alguien dijo, dijo que... que
1: Ándale, pues esa es una, una, una respuesta, ¿no? En el baño. Uh -huh. Pero ¿dónde más? Eh, en este caso, acá, la oficina, ¿no? La oficina, puede ser En la el oficina. caso de Chintis. La computadora, la computadora del trabajo. <risa> la computadora del trabajo. ¿Tú dónde eres poeta, mi Ay,
2: yo es que... No, diario. Diario, es en En, en donde quiera que esté, estoy, de pronto me absorbo y estoy escribiendo ahí
1: poesía, ¿no? Yo fíjate que soy poeta en mi azotea.
0: En
2: mi azotea.
1: Sí, en la azotea de mi casa.
2: Pues yo vivo en una azotea, por así decirlo.
1: <risa> Eres gato.
2: Sí, gato. <risa> yo creo que también escribe en mi azotea. Pero sí, esa inspiración que, que de pronto te, te sujeta, ¿no?
1: Sí. Pues... Sí, te, te es que llegas a, a lo que se llama el momento creativo, ¿no? <risa> el, el proceso creativo, en dónde está tu, tu iniciación creativa. Eh, y pues creo que muchos tenemos tantos lugares, incluso yo antes escribía poesía en, en el camión, no se me daba mucho por escribir en el camión, iba en el camión así empezando y, se me, y, y era, era el momento en el que se me vi, venían más ideas Incluso a veces ni siquiera traía nada para escribir y ahí en el, en el boletito del camión, ¿no? Me agarraba escribiendo así, ay, para que no se me vaya la idea. Y ahí estoy, y de ahí me agarraba y ya se me acabó el boletito. El papelito, a ver, otro papelito, ahí estaba. El de la señora de al lado, ¿no? Ay, señora, ¿me presta, ¿Me lo regal. Ándale. <ríe> y ahí está. Ahí de repente sí me, me pasaba que en los camiones me ponía a escribir poesía. No, nunca, no eh. nunca.
2: Como que no me inspira la... Cuando está en movimiento, como que necesita estar muy en la quietud. Y yo he notado últimamente que me despierto en la mañana y escribo siempre un poema.
1: Ah, padrísimo. Mm -hmm. Es como tu, tu desayuno. Sí, sí, sí,
2: antes del desayuno. Y el gallel está, tengo hambre, mami.
1: Y después, <risa> te estoy escribiendo. Te estoy escribiendo, pero. ¿Cuánto? <risa>
2: <What? risa> Ahorita no. Déjame. Escribir. ¿Dónde
1: son poetas?
2: ¿La ya te pusieron? ¿Dónde son poetas? No, estamos, ¿no?
1: Quiero, quiero preguntar, a ver, déjame fijo en nuestras otras redes.
2: ¿Dónde, dónde somos poetas? ¿Dónde
1: somos poetas?
2: Donde se pueda.
1: En la ducha, en el baño. En el baño,
2: no que en el baño. El, el que nos saluda está en la oficina, no dijo que estaba escribiendo poesía, pero puede escribir. Puede
1: escribirnos un pequeño versito y mandarlo para que lo leamos.
2: Si sí, no es que lo tengan con cámara, porque luego... Una, la panóptica, ¿no? Que nos tienen ahí vigilados Me acordé de la escena de, de Wall De Pink Floyd cuando el maestro se burla del niño ¿No? Que escribe uh -huh.
1: poesía sí. everybody uh
2: -huh. Y también Hay una película también de, de que hace este ¿Cómo se llama? DiCaprio ah, precisamente A Arthur, ¿no? Hace ah, no la he viven. visto,
1: pero sí hay una película sí, de esa eso Es buena,
2: ahorita recordé que sí, yo ya la vi Está buena esa película
1: A ver, aquí nos dice Cintia Crisol, la Chintis, hoy sí escribí mis poemas en papel, ¿ya ves? Ah, okay, es que para que
2: su jefe no, lo, no diga nada. No, no. Nos, nos desdecimos.
1: Lo desdigo. Lo desdigo, pues. Muy bien, pues. Okay,
2: pues Ya estamos por cerrar el programa.
1: Avisos parroquiales. Avisos
2: parroquiales, está la página recibiendo, la página de Poetas Impropios, está recibiendo sus poemas.
1: Eh, sí, eh, pueden mandarnos poemas en español o si son de otros países este, Y otro idioma, nada más que estén traducidos uh -huh. Nos han llegado, fíjate, poemas de España Incluso ya nos llegaron de, de Bolo, Boloña, Boloña, Italia uh -huh. Nos escribió una, una poeta de allá eh, También nos han escrito de, de Chile, de Ecuador, de Lima Han llegado varios de Argentina, uh -huh. de, de Colombia este, y pues bueno, los seguimos invitando a que nos manden su, sus poemas en poetasimpropios.org ahí viene un formulario para que llenen el, sus datos y nos agreguen su poema y pues en unos días después de revisarlo lo, lo publicamos en, en, la, en el blog poético que tenemos ahí en la página
2: Excelente, y también sus audios de poesía así Compártanos, por favor Ya nos <ríe> por quedan <favore>. poquitos <ríe> Y mañana, bueno, el evento de Poder Urbana los esperamos a todos en Arcadia eh, a las 8 de la noche. Vas a poner bien padre. Y el viernes entre hechizos y poesía con la bellísima Olga y con otros poetas excelentes en el Tártaro.
1: Muy bien, muchísimas gracias por escucharnos, sintonizarnos, compartir. No dejen de escribir, por favor, siempre escriban. No importa en dónde estén ni bajo qué circunstancia. Escriban siempre poesía.
2: Exacto, eso ayuda mucho.
1: Me ayuda mucho. Muchas gracias, yo soy Pedro Carbagot.
2: Damaris, y si lo sientes.
1: Dilo con poesía. Y nos
2: vemos con otro audio de Alexa Leal. Nos estamos sintonizando próximo martes a las 4 de la tarde, la radio impropia. Bye.
1: Hasta pronto. Duelo. Se doblan las
0: esquinas de mi ser. En incendios sin fuego, solo cenizas nevando sobre mis bordes. Se doblan mis párpados desbordados en mares sin sal, mi azúcar, cargados de helio como centro de estrella. Se doblan mis sueños formando siniestras figuras de origami, barquitos de papel deforme que transportan a la muerte. Se doblan mis lágrimas en láminas de hielo, que no cortan ni cosen las suturas de mi pecho. Se doblan las esquinas de mi ser, bordados de hilos transparentes, tejido telar de arañas yudas. Desoblada mi alma, concava mi existencia, en la finita de otros. Cuando se doblan sus suspiros en el último y el mío continúa como llanto y grito eterno, sin poder escucharte de nuevo